0: Grupo Pet Física da Universidade Estadual do Centro-Oeste oferece para vocês... Petcast! Hoje teremos como convidado o professor Dr. Pedro Pablo Gonzalez Borreiro. O professor Pedro graduou-se em Física pela Universidade Técnica de Dresden, na Alemanha, no ano de 1988. E no ano de 1998 obteve seu título de doutor em Física pela Universidade de São Paulo. O professor também possui dois pós doutorados concluídos nos anos de 2000 e 2010, e atualmente é professor associado da Universidade Estadual do Centro-Oeste e tutor do Grupo Pet Física da Unicentro. Bom dia, boa tarde boa noite, meus caros ouvintes do Grupo Pet Física. Estamos aqui mais uma vez em mais um Petcast com um convidado muito, muito especial, ele é doutor do grupo PET Física e ainda por cima é professor do Departamento de Física. Eu lhes apresento, né, o professor doutor Pedro Pablo González Boqueiro. Como foi o interesse do senhor pela física? Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. É obrigado pelo convite. Como eu comecei? querer estudar física. Foi no ensino médio, acho que o equivalente ao terceiro ano do ensino médio, né? Yo intenté hacer física nuclear, me candidaté para física nuclear en Habana Cuba. Estaban saliendo un grupo de personas para se especializar en diferentes áreas de física nuclear por causa de que iría a ser construido una central termo nuclear, ¿no? Y ahí fueron feitos diferentes tipos de examen, etcétera Y, no final, yo no acabé. Pasé a estudiar física en la Universidad de Havana, y ahí eh, cuando estábamos en el segundo año, existió, apareció la posibilidad a través de un convenio entre los gobiernos de Cuba y en la época a la República Democrática Alemania, de Alemania, de un grupo de personas a estudiar física. Ahí yo fui en tres es, escolhidos, seleccionados. verdad, yo me candidateé y fui seleccionado. Y la eh, bueno, finalicé mi curso de, de física. Eh, Começamos de novo pelo, na segunda série. Em Cuba finalizamos duas séries e lá, quando a turma para lá, eh, tive que começar na segunda série por problemas de grade. Não? Por exemplo, a física teórica começa lá na segunda série e em Cuba, na época, começava na terceira. É eh, claro, antes disso, tive um ano de estudo da língua. Não? Seria isso. Então foi mais difícil estudar em Cuba ou na Alemanha? Son sistemas diferentes, ¿no? O tengo problemas siempre de estudiar en el extranjero, estudiar en otra lengua, ¿no? Eso trae más dificultades, ¿no? Pues se adapta, ¿no? El sacrificio, es estudio. Eh... Fueron momentos diferentes, ¿no? Los dos primeros años en Cuba y después cuatro en Alemania. ¿no? Es difícil avaliar, ¿no? Porque no, no fizo curso entero en Havana y, y la ingresé en, en Alemania. Então foram seis anos de curso, professor, que se fez? Seriam seis. E por e na Alemanha? Na verdade, é... foram dois de Havana, um de, de língua, não, da Alemanha, e depois, eh, segundo, terceiro, quarto e quinta, seis anos. Eh. Qual foi a parte mais difícil da adaptação, toda essa, essa ida para a Alemanha? A língua, o alemão, inicialmente, sempre um, <risos> um problema, não, é, porque estudado de maneira intensiva, não? um ano. Não? O meio, os costumes, não? a cultura é bem diferente. Como tudo, não? sempre que talvez alguns de vocês no futuro vão ter essa experiência, não? mas quando você chega a um meio, é outra cultura, outros costumes, coisas que para, podem ser normais para vocês, para eles não são, ou ao contrário, não? E lá nós éramos tratados é, como estudantes alemães, não, se chegava lá, sentava lá e o mesmo, não? Então se você ainda tinha dificuldades em algumas coisas da língua, tinha que se virar, né? dificuldade fora das coisas culturais, é o curso mesmo, não? Que, que tem que estudar, as lista de exercícios, tem prova, <risos> estudar em grupo, mas o senhor não foi sozinho, né? Foram... Não, um grupo, foi um grupo, foram várias. É... Na verdade, meu grupo não foi o primeiro, foi o segundo, né? Depois uns dois mais. Assim. Então quando você chegou lá já tinha outros estudantes da. Já da Cuba. tinha, não, já tinha outros estudantes ah, de, do mesmo, da mesma ideia, de, porque na verdade foi de física e matemática que foram para lá. Uhum. Mas estudavam também na cidade ou no país outros cursos. Uhum. Só estudar outras engenharias. Você tinha contato com eles? Ou... Não, sim, mas a gente na cidade, não? Uhum. Morávamos lá tinha um prédio lá onde a gente morava com dois estudantes alemães, né? uhum. assim, é... mas tinha que, que idade mais ou menos professor? essa época foi logo na juventude. Eu viajei com 21 anos. Eu entrei com 18, 19 na universidade. 21, 22 anos. Aí. E foi o e tá. primeiro contato assim, com, com outro país. Ah, foi o primeiro. É, é diferente, bem diferente. Né? E a Alemanha tinha suas características, né? Porque é um país dividido alguns problemas culturais da, da guerra ainda e de, de ser um país dividido não né? o professor trabalhava lá ou recebia bolsa da faculdade Não, tinha bolsa da da Alemanha não como foi, foi um convênio entre o governo de Cuba e o governo da Alemanha Democrática que eu recebi uma bolsa eu não pagava o lugar não, a gente morava lá e aí eu tinha uma bolsa e com essa bolsa você vivia lá, se virava, né? fazia suas contas e economizava. Né? E assim que terminou a graduação, professor, você já entrou direto? No... Ah, isso, então lá eh, no último ano como foi um programa, um programa especial de, do, do governo, então era feito como uma, uma lista classificatória, independência dos, desses uh, resultados e e tinha várias vagas. E aí, então, um pessoal ia selecionando você ficava aí para uma universidade ou para outra. Né? Então, você se forma da universidade e você tem um posto de trabalho já, sabe? Uhum. Atualmente, não sei como é que está. Né? Eu acabei indo para a Universidade da Havana, Eu e outras pessoas mais, não, não sei, só assim, não. disponibilizaram para os que se estavam formando em física. Então. Mas a colação, assim, a graduação foi na Alemanha? Não, título da Alemanha. Foi lá. Bem mais simples que aqui, não? Então, na verdade foi, vamos chamar assim, no departamento. Chegaram lá, um mini auditório foi entregue, porque lá tem duas coisas, lá quando você termina a quarta série, no final da quarta série, tem o que se chamam as provas principais. Então tem uma prova da física teórica, uma prova de, de matemática e uma prova de física experimental. Então, nesse momento, quando você passa essas três provas, você é físico, mas não é físico diplomado. O diploma você tem no próximo ano que você faz o que seria o equivalente ao, ao TCC daqui, aproximadamente. Então, por isso o título é físico diplomado, né? é diferente. Então, suas notas lá no final, o que aparece assim é no título, é, provas principais de física teórica, de matemática, de física experimental que seria o TCC e dão um conceito para você uma nota média, não? As provas são habilidades Não, não, as provas são orais. Então é você, professor principal da disciplina e e outro professor, não? Que seria com professor assistente desse professor. E aí começa a conversar, né? Dependência das notas prévia que você tem, ele tem uma ideia de seu nível de conhecimento, então ele começa a fazer perguntas então independência se você responde não vai melhorando se vai aumentando e aí, no final ele dá uma nota para você não. lembrando que lá na Alemanha a nota máxima é um, dois <risos> e três porque em Cuba é cinco quatro e três é sistema russo e acontece de reprovar, acaba perdendo. O diploma, não, teria tem que, que fazer. Que... Não, não, isso é na quarta série. O diploma é solar no quinto. Não, na verdade você tem notas, você tem notas parciais, você tem uma nota aí mais ou menos já. Então aí ele. Eu não lembro, ninguém tenha reprovado, mas caso você reprove, provavelmente. É... Provavelmente teria outra oportunidade, não? Em outro momento, né? Então, o quinto ano seria só só o TCC, no caso. Não tem uma matéria, tem as matérias? É que lá na... Em em seria... na terceira série, acho, se não me engano, no segundo semestre, você entrava em uma área de pesquisa. Então, já você ia desenvolvendo suas atividades de pesquisa em um grupo de pesquisa determinado. En una época, no sé cómo que ahora, ahora exactamente. En la cuarta, en la, en el quinto año, usted estaba desenvolviendo su proyecto de pesquisa y puede ser que tuviese algunas disciplinas específicas de esa área. ¿entendido? Entonces, usted tiene aquellas principales y tiene otras, la área de pesquisa. O sea, por ejemplo, iba a hacer física teórica, entonces, usted estaba en el grupo de física teórica. Ahí dentro de ese grupo, usted estaba con algún profesor desarrollando sus actividades de pesquisa y probablemente tiene algunas disciplinas. Da área. Falando em pesquisas, então, com o que, que o senhor trabalhou na área de pesquisa? Eu trabalhei é, com uma técnica de crescimento de, de semicondutores é, chamada epitaxia por fechas moleculares, uma técnica de crescimento que serve para crescer dispositivos, se a estrutura dos dispositivos depois precisa ser processado. Né? Tinha alguns colegas que trabalhavam em físicos teóricos, outros que trabalhavam na área de baixa temperatura. Existiam vários grupos, não? outros que trabalhavam na parte de eletrônica. Então, dependia de você, você escolhia e entrava no grupo, não? solicitava, não? E foi nessa área que o senhor fez o seu mestrado e doutorado também? É, o, o doutorado foi nessa área também, mas o doutorado foi aqui em São Carlos, São Paulo lá na época não tinha mestrado não sei se mudou alguma coisa mas o, o, uma vez que você finalizava a graduação você poderia passar diretamente a fazer o doutorado então, muitas disciplinas teóricas essas a mais que você já tendo um quinto ano aprofundava mais nos conhecimentos né? então foi aqui no Brasil já que o senhor veio trabalhar então, com a fotoacústica, acústica conhecer a técnica e tudo mais? foi aqui, mas isso foi mais lá no o pós-doutorado já, estando aqui já em, em Guarapuávara. Vocês né? estão depois de finalizar o curso lá na Alemanha, voltou para Havana ou fez o doutorado direto lá na Alemanha? Emendou em já? Não, não, eu voltei para Havana a trabalhar. Eu fiz o doutorado aqui no Brasil. Aí eu fiquei lá trabalhando uns dois ou três anos, Nada e física. aí em Física, aí na Universidade. Aí surgiu a possibilidade de vir para o Brasil fazer o doutorado, e aí eu vim em outro país, outra cultura, outro Outra língua. A oportunidade foi através de contatos pessoais de outros professores. Eu falei que sim, estava disposto. E aí começaram os trâmites e vim para cá. E o que foi mais difícil de aprender? O alemão ou o português? Difícil falar, hein? Porque o português, você entende a maior parte das palavras, né? mas é muito, tem muito acento aberto e fechado, que como está percebendo... <risos> Yo no consigo reproducir o no diferencio, no, no me ocaso. O alemán es diferente, o falo o no falo. Portugués, vos estás en la universidad, normalmente las personas tienen un grado cultural mayor, conocen sinónimos, ¿no? Tienen palabras que existen en el portugués y no español, pero que vos então, no utiliza, mas conocen. Las personas de habla hispana llega y falan la palabra y vos ella. Estoy hablando en ese medio, ¿no? Já na cidade é outro problema, não. Aí se você não falar do jeitinho deles, é... não entende mesmo. E isso é ruim também, não, porque você vai ficando no meio aí, não. Eu falo mais ou menos errado, e você me entende, e... não corrige, então vai ficando. Não? Quanto à cultura, não, não tem muita.. Não tem muitas coisas similares, sabe? E o senhor te direto para o gravado ou Não, foi assim. Eu vim fazer o doutorado no Brasil. Eu fiz em São Carlos, São Paulo. Aí eu finalizei meu doutorado. Aí, por motivos pessoais, eu acabei ficando no Brasil. Aí eu prestei concurso, como muitos de vocês vão fazer no futuro. <risos> e aí, em algum momento, eu prestei aqui na Unicentro, aí eu fui chamado, e aí eu vim para cá, na Unicentro, como professor, no antigo departamento de Química e Física. Quando o veio, estava no início do curso de Física ainda. Né? Não, ainda nem existia o curso, não existia. De... Não existia. Não existia. Estava em... nas ideias, ministrava aula para outros cursos, a matemática, a biologia... formação lá da, da Alemanha? sobre o sistema educacional por exemplo, em Cuba tinha um sistema, e na Alemanha também mas com sua diferença, tinha aulas teóricas e aulas de exercício na aula de exercício você chegava lá a oh, fazer exercício, só que lá em Cuba você fazia o exercício na sala de aula na Alemanha era assim você tinha aula lá palestra lá que professor ministrava, tinha aulas de exercício solo que vos recibía los ejercicios anticipadamente y ya vos iba con los ejercicios feitos en la sala de aula. Es claro que eran listas más o menos razoables, ¿no? Né? O eran seleccionados ejercicios que iban a ser discutidos en la sala de aula. El profesor llegaba y solicitaba aleatoriamente para algún alumno las listas de ejercicios y eso iba a ser corrigido. Y entonces en la sala de aula el profesor discutía los ejercicios, resolución, otra vía de solución... Em Brasil, quando eu comecei a lecionar, eu notei que aqui é, é, é mais difícil, eu acho, para o aluno, porque você só tem a aula e você faz o exercício por sua, individualmente. Não tem aquele momento de resolver com a presença do professor, ou, ou já ter feito e levar isso ali para discutir o problema. E eu acho que isso é mais difícil para você demanda mais tempo para vocês. São, não interessa que o curso ou seja noturno, não tem horas de aula para exercício. Não sei se bom ou ruim, não sei o que falar, não? porque sempre foi assim, as pessoas se formam e, e as pessoas na graduação no Brasil tem um bom nível, sabe? que acontece a diferença com outros países depois da pós-graduação, que é onde, por exemplo, em Europa, eles se afastam em relação ao Brasil, não? tem mais recursos, universidades de mais tradição, mais condições. No Brasil existem universidades eh, muito boas, não? Recentemente saiu... O ranking aí tem várias universidades eh, bem colocadas, né? Muitos alunos brasileiros que vão para os exteriores vão muito bem lá, sabe? O problema, eu sempre falo para vocês, aproveitar as oportunidades. Se você sabe que tem deficiência, você tem que ir atrás de você mesmo, procurar ajuda, se aprofundar. A sala de aula não é, não é suficiente, não é, não é tudo, entendeu? Se você assiste, não precisa estudar mais, tem alguma coisa errada, sabe? Não pode ser só isso. É impossível para o professor transmitir todos os conhecimentos e para você assimilar. Não? Nosso curso tem suas características, bem. demanda mais esforço. Não? Precisa de uma boa formação em matemática e os conhecimentos de física. Além de outras atividades não? que complementam sua formação, por isso é interessante você fazer iniciação científica, participar do grupo PETI, PIBID, e outras, outras atividades eh, que complementem sua formação. Lá na, tanto em Alemanha quanto em Cuba tem essa separação bem discreta entre Física e Bacharelado e Física e Licenciatura, ou é o mesmo curso? Não, existe diferente tem. Licenciatura seriam os cursos de pedagogia lá, porque o título de Bacharelado em Cuba é Licenciado. Você é licenciado lá, é o título que você recebe quando você finaliza a universidade que seria o Bacharelado aqui. E o que estuda é outra universidade de, de ensino, de de pedagogia, mais em Física, em Matemática, em outra área. Nosso curso lá, em Espanhol, quando você escuta Licenciado, é Bacharel. Então, isso foi umas pequenas coisas que eu tive que esclarecer. Quando eu vim para cá, falei que o Licenciado de Cuba não é Licenciado que é Bacharel. E depois da formação na Alemanha, existia possibilidade, quando o professor retornou a Cuba, de trabalhar de novo na... Eh, trabalhar na usina que o tinha interesse, né? nuclear, ou...? Talvez não me expressei bem. En la época, cuando yo inicialmente intenté hacer por física, estaban seleccionando grupos de personas en diferentes áreas para ir a estudiar en... las llamaban de un campo socialista. En Rusia, en Checoslovaquia, en varios países, en Alemania, en varios países. En esa época yo no fui seleccionado, yo no fui. Ahí después yo, yo comencé a estudiar en la Universidad de Harvard, tuve dos años lá. Cuando estaba en la segunda serie, fue que entre el gobierno de Cuba y de Alemania Democrática, fue feito un convenio con la idea de eh, aumentar un nivel de, de física y de, de matemática en la universidad en Cuba. Ahí fueron seleccionados, cada año seleccionaban un grupo de personas, no sé, 10, 15 personas, y iban para allá. Ahí fue que yo fui la, a hacer mi curso de graduación. No tenía más nada a ver con, con la parte nuclear. Sou o seu cargo de do grupo de Física? Qual a importância que o senhor vê Para mim foi um desafio, não? uma coisa interessante. Apesar é de que no início tinha poucos petianos, é, porque ele demora no processo de seleção, mas foi bom. É, eu falo sempre que eu aprendo com vocês muitas coisas, não? e sempre é bom tentar é, escutar as opiniões dos outros, ver os problemas de vocês, tentar ser tutor mesmo, orientar vocês, não só nas atividades do PET, mas também da graduação. São atividades diferentes, não? mas o PET funciona principalmente por vocês, não? porque vocês fazem muita, no nosso caso, no nosso grupo, não? principalmente. Realizam muitas atividades, são independentes, cada um faz sua aporte. Uns um se destaca mais que outros, mas acho que todos contribuem. E aquele que não se destaca muito, nós tentamos obrigar que participe mais. Não? Tentando, porque enquanto... Eu sempre falo, né? Se todos participam, então fica mais fácil as atividades, né? Ninguém fica sobrecarregado, É né? bom, eu gosto. Só que tem que otimizar o tempo, né? lembro, o principal é a graduação para vocês. Eu que encerrar, né? eu um que eu deixar para os Bom, agradecer novamente o convite de vocês, petianos, principalmente para os alunos do curso de física, eh, aproveitar as possibilidades que o curso tem, tanto de conhecimento como de pesquisa, realizar outras atividades além dessas duas, como participar de outros programas, eh, agora acho que tengo mais uma, residência pedagógica, então todas são importantes, claro que cada um tem sua preferência, mas sempre todas vão contribuir para a formação de vocês. Obrigado. Esse podcast foi gravado na Lifuni Centro e editado por Luciano Cardoso.